0: 淘气包亨利写作业，终于放学了。淘气包亨利打开电视，舒展着身体。还有什么比整个下午躺在沙发上吃薯片、看电视更惬意的？生活真美好啊！这时，妈妈进来了。看他的表情就知道，他可不觉得生活有多美好。相反，看到亨利整个下午躺在沙发上吃薯片看电视，他要大发雷霆了。亨利，把脚从沙发上拿开。亨利敷衍的应了一声。又说：“不要把薯片弄得到处都是。”亨利又含糊地应了一声。这时候，妈妈问：“亨利，家庭作业都做好了吗？”亨利没有回答。妈妈继续叫道：“亨利，家庭作业做完了吗？”亨利的眼睛仍然紧盯着电视。什么家庭作业啊？妈妈说：“你今晚要学习拼写五个单词。”亨利说：“哦，那个家庭作业呀、啊。”淘细胞亨利讨厌家庭作业，比起学习如何拼写拉链。或者计算六乘以七的结果，亨利更愿意把宝贵时间花在有趣的事情上。连续几个星期，亨利都把家庭作业丢进了垃圾桶，但后来都被爸爸发现了。亨利发誓自己也不知道作业怎么会在垃圾桶里的，他一口咬定是猫干的。从那以后，妈妈和爸爸每天都会检查他的书包。妈妈一把夺过遥控器，关掉了电视。亨利抗议道：“嘿，我正在看呢！”妈妈问：“你准备什么时候写家庭作业？”亨利尖叫道：“马上！”刚刚熬过漫长而枯燥的学校生活，就不能在这儿享受片刻的安宁吗？等他当上国王，谁提一句家庭作业，他就把谁扔去喂鳄鱼。妈妈说：“今天威猛小姐来电话了，她说你在最近十次单词拼写测试中全是零分。”亨利说。那不是我的错。第一次我弄丢了单词表，第二次我记了又忘了，第三次我认不清自己做的笔记，第四次我把单词抄错了，第五次……妈妈说：“我不想再听任何愚蠢的借口了。”你知道你明天要拼写哪些单词吗？呃，知道。妈妈问：“那单词表在哪儿啊？”我不知道，妈妈生气了，找到他，否则一个月不许看电视。这不公平！亨利嘟囔着，从口袋里掏出皱巴巴的单词表。妈妈拿在手里看了看，明天就有测验了，山羊怎么拼写？妈妈，难道你不知道吗？亨利，妈妈大叫起来。亨利皱着眉头发起了牢骚。我很忙的，我保证看完了《疯狂异形》后马上告诉你答案。这可是我最喜欢的节目。妈妈又问：山羊怎么拼写？亨利咬牙切齿地说 ：“G O T E， 错了。”妈妈说：“那船怎么拼写？”亨利哀嚎着道：“为什么非要做拼写呀？”“因为这是你的家庭作业，你必须学会写。”“为什么？我从不写信。”喂，妈妈顿了一下，接着说：“现在把船拼出来。”亨利回答 ：“b o t t e。”妈妈怒气冲冲：“把家庭作业写完，否则不许看电视。”乖乖仔彼得说。我已经写完所有作业了。事实上，我很喜欢写作业，所以把明天的作业也写完了。亨利朝彼得扑了过去，他要当个食人者，要把祭品抓到锅里煮了。彼得尖叫起来，妈妈大声地说：“亨利，回你的房间去，学不会那些单词就不许出来。”淘气包亨利狠狠地跺着楼梯，回到了自己的房间，砰的一声关上了门。这不公平！他这么忙，哪有时间理会那些愚蠢、无聊又没用的拼写呀？比如，他还没看新出的《疯狂异形》漫画，还没画完藏宝图，甚至还没开始整理他的新收藏——旋转迷宫卡片呢。家庭作业只能再等等了。唯一的问题是，威猛小姐说了，明天谁能拼对所有的单词，就给谁一袋比巴布泡泡糖。亨利爱吃这种糖，但是爸爸妈妈几乎从来不让他吃。为什么非得学会单词才能得到泡泡糖呢？如果他是老师，就把泡泡糖专门给那些不会拼写的孩子。亨利叹了口气，无奈的坐下，学那些无聊的单词。四点半的时候，妈妈进来了，亨利正躺在床上看漫画。妈妈问：“亨利，你为什么不做家庭作业？”亨利说：“我马上就做，看完这一页就做。”亨利。妈妈就要发火了，亨利只好放下了漫画书。妈妈离开后，亨利立刻又拿起了漫画。五点半的时候，爸爸冲了进来，亨利正在玩骑士游戏。爸爸问：“亨利，你怎么不做家庭作业啊？”我累了。亨利打了个哈欠。我稍微休息一下，写这么多作业太辛苦了。爸爸说：“亨利，你只要学五个单词，两个小时了，你还没开始呢。”好吧，好吧。亨利不耐烦的叫着。他慢吞吞的拿起单词拼写表，又放了下来。先营造点气氛吧，令人舒畅的音乐正是他所需要的。淘气包亨利打开录音机，钻弓食人族的可怕声音顿时响彻了整个屋子。啊、哦，我是一个食人者！亨利叫着，在房间里跺脚跳着。爸爸和妈妈怒气冲冲地冲进来，关掉了音乐。够了，亨利，快做家庭作业！爸爸也呵斥道：“明天的测验，如果你没有写对所有单词，就一个星期不许看电视。”哎，不准看电视也没糖果吃，这个代价太大了。淘气包亨利厌恶地看着需要学会拼写的单词：山羊 ，g o a t， 船 ，b o a t， 说 ，s a i d， 白鼬 ，s t o a t， 朋友 ，f r i e n d。亨利说：“我讨厌山羊。”我以后的人生中永远不需要拼写“山羊”这个单词。亨利讨厌山羊奶酪和山羊奶，觉得山羊臭烘烘的。他绝对永远不想知道“山羊”这个单词怎么写。下一个单词是“船”，谁用得着拼写这个？我长大以后又不会当水手，我还晕船呢。事实上，光学习拼写“船”这个单词就已经损害我的健康了。至于“说”这个单词，如果把它写成 “s-e-d”， 又有什么关系？写成 “s-e-d” 是绝对可以理解的。只有像威猛小姐这样思想陈旧而又吹毛求疵的人，才会介意这么小的错误。接下来是白“白釉”，“白釉”究竟是个什么东西啊？多么讨厌、狡猾的单词！就算有只白鼬坐在我身上，亨利也不想认识它。在所有这些没用又可怕的单词中，白鼬是最糟糕的一个。只有威梦小姐才做得出这种蠢事儿，让他学习像白鼬这样讨厌又没用的单词。最后一个单词是“朋友”，好吧，一个像野小子拉尔夫那样真正的朋友，难道会介意他怎么拼写“朋友”这个单词吗？亨利认为，介意他如何拼写“朋友”这个单词的，就不是真朋友。威猛小姐测试这个单词，就是为了折磨他。整整五个单词，实在太多了，我永远学不会这么多单词的。但是，但是明天怎么办呢？难道？要眼睁睁看着翻脸猫玛格丽特、开心果乔伊和小才女克莱尔吧唧吧唧大嚼那些泡泡糖，而他却除了咬牙切齿什么也做不了吗？还要加上一个星期不能看电视，那么久不能看电视，他绝对活不下去，彻底完蛋了。他注定吃不成糖，也看不成电视了。但是，啊，等等。要是有个办法既能得到糖，又不用学习这些讨厌又麻烦的单词呢？突然，亨利想到了一个绝妙的、惊人的主意，简直难以相信呐、啊！这么简单的办法，自己之前竟然没想到。他和小才女克莱尔是同桌，而克莱尔总知道那些单词怎么拼写，亨利只需要偷瞄一下就行了。只要把椅子挪到合适的位置，他就能轻轻松松的看到他是怎么写的。他不是在抄袭，绝对不是哦，他只是对照他的单词检查自己的拼写而已。淘气包亨利想，我真是个天才。如果测试全部正确，他不仅会有很多泡泡糖，说不定爸爸妈妈一激动还会同意他多看会儿电视的。万岁！第二天早晨，淘气包亨利大摇大摆的走进教室，在小才女克莱尔和大块头伯特中间坐下，然后小心翼翼的把椅子稍微挪了一点这样，克莱尔的试卷就能一览无余了。威猛小姐高声叫道：“拼写测试开始，第一个单词。”山羊。克莱尔低头在试卷上写着，亨利假装盯着墙看，然后如闪电般的朝他的试卷上看了一眼，写下了“山羊”。威猛小姐接着说：“船。”淘气包亨利又偷看了克莱尔的试卷，照抄了一次又一次。他故技重施，亨利想：“太棒了，我再也不用学习任何单词了。想想看，把所有时间都花在看漫画上，而不是浪费时间写家庭作业。”他偷偷看了看大块头伯特的试卷，一片空白。亨利幸灾乐祸的笑了。只剩下一个单词了，亨利似乎闻到了比巴布泡泡糖浓郁的香甜味儿。他不会到处招摇，更不会和任何人分享他的糖果。突然，克莱尔挪了挪位置，避开了他。见鬼，亨利看不清试卷了。这时，威猛小姐用低沉而有力的声音说。最后一个单词，朋友。亨利在位置上扭了扭身子，他可以看到前面四个单词了，只需要再靠近一点点。克莱尔一抬头，亨利赶紧假装看天花板。克莱尔瞪了亨利一眼，然后继续写自己的试卷。趁这个机会，亨利迅速弯下身子，然后。太棒了！他抄下了最后一个单词“朋友”，胜利了。嘿，比巴布泡泡糖嚼起来可真带劲儿啊！这时，有人轻轻拍了拍亨利的肩膀，原来是威猛小姐，她正龇着大黄牙朝亨利笑呢。威猛小姐以前可从没对亨利笑过。威猛小姐说：“不错，亨利，进步很大，我为你感到高兴。”亨利谦虚地说：“呃，谢谢。”事实上，你已经做得很好了。我要把你分到优秀拼写小组，每晚会再增加二十五个单词。这是单词表。淘气包亨利一直大嚼着的嘴巴僵住了，他惊恐的看着新的单词拼写表，上面密密麻麻全是单词，而且还不是普通的单词，它们全是可怕的、讨厌的、冗长的、高难度的单词，比如象形文字、梯形，还有腹泻。淘气包亨利顿时惨叫起来。好了，小朋友们，今天的故事就讲完了。喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过八千个有声资源。让我们一起来探索这个美妙的世界吧！